0: Das ist der Zukunftshelden Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber weggestalten. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftshelden Podcast. Ikigai. Ikigai die japanische Lebenskunst. Genau über das rede ich heute. Ich denke heute über das nachher. Gebe ich gebe dir einen Einblick hinein und sage auch, was ich davon halte und wie man dem kann nachgehen kann oder wie man das Ikigai tatsächlich für seine eigene Sinnfindung kann nutzen oder dafür kann nutzen kann, dass man seinen, Weg kann, seinen beruflichen Weg kann gehen kann und herausfinden, was man wirklich will oder was einem wirklich gefällt. Aus Begleitung habe ich hier ein Buch von Ken Mogi. Er ist japanischer Neurowissenschaftler und hat das Buch geschrieben mit dem Titel Ikigai. Einfach Ikigai, die japanische Lebenskunst. Du findest das Buch auch auf der Webseite von Zukunftshelden zum Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Also, Ikigai, Ikigai, die japanische Lebenskunst. Aber was heisst das überhaupt? Also du kannst dir vorstellen, es ist ein japanisches Wort, du setzt sich zusammen aus IkI, wo Leben bedeutet und Gai Sinn. Also es geht um einen Lebenssinn. Du findest auch ganz viele andere Bücher, die es um Ikigai geht, Selbsthilfebücher und viele von denen sagen dir, wie du dein Leben kannst führen kannst oder dein Leben kannst verbessern kannst, wenn du nur das und das und das machst. Wenn du ikigai googelst, das gleiche da kommen vier ineinander fließende Kreise. Über die sage ich dann noch nicht mehr. Und so fängst du dann deinen Lebenssinn. Also es ist das japanische Lebenskonzept. Und ganz am Anfang wird ich mal mit dem aufräumen. Ich habe gesagt, das Buch, das ich hier habe, Ikigai, die japanische Lebenskunst. Aber typ, der Typ schreibt das Buch differenzierter. er habe gesagt, er ist Neurowissenschaftler. Und er schaut die japanische Kultur an, was Ikigai heisst. Und wichtig ist mal, Ikigai lässt sich nicht so einfach benennen, wie das so häufig genannt wird. Weil, als ich auf das gestossen bin, hatte ich mega Freude. Ich bin baueyphorisch und habe mich bei einer Kollegin gemeldet, die eine Japanerin ist und auch... Also immer noch Japan lebt und gesagt hey, ich guy, so cool und überhaupt ein über das reden. Und es ist dann so gewesen, also, also wie, also was meinst du jetzt genau mit dem? Wir reden eigentlich nicht über das. Und das Gleiche kommt auch im Buch raus Es ist zwar etwas, wo man vielleicht danach lebt oder kann leben oder sich orientiert. Aber, das ist ganz wichtig, es redet niemand über das. Also du gehst nicht her und sagst, hey, kannst du mir mal... Dein Ikigai erzählen oder was ist denn dein Ikigai? Das, das ist nicht äh, so, aber so wird es hier häufig verkauft. Sie hat für mich und noch andere Leute gefragt und da ist das Gleiche rausgekommen. Also, es ist nicht etwas, wo man darüber redet oder wo man so genau kann beschreiben kann. jetzt vorhin gesagt, es heisst Lebenssinn, aber schon das ist schwierig zu beschreiben. Es gibt noch so eine andere Formulierung, der Grund, warum das du am morgen aufstehst. Also, eben, man könnte es so einfach mit Sinn beschreiben. Viel wird auf die Arbeit bezogen, und um das geht es ja heute auch, wenn ich da darüber erzähle. Und ich finde es auch immer schwierig, weil Arbeit und Leben sich ja nicht so ganz trennen lassen. Und gleich geht es ja bei den, beim Zukunftsselden-Podcast oder bei Zukunftsselden allgemein die berufliche Zukunft selber zu gestalten. Und da kann das Ikigai, auch wenn es nicht einfach exakt das japanische Konzept ist, sie Teil dazu beitragen. Jetzt kommen wir mal zu diesen vier Kreisen, wo häufig genutzt werden. Und wenn du recherchierst online recherchierst, wirst irgendwo darauf kommen, das ist nicht Ikigai. Und an anderen Orten wird es ganz fest als das verkauft. Im Grundsatz ja eigentlich egal ist, weil es geht darum, kann es uns helfen, unsere berufliche Zukunft selber zu gestalten? Kann es uns helfen, herauszufinden, was wir wollen, wo wir glücklich werden beim Arbeiten, welchen Weg wir gehen können? Und ich finde, es kann einen Hinweis darauf geben oder es kann uns dabei unterstützen, den Weg zu finden. Der erste Kreis, also das ist ja nicht in der Reihenfolge, aber einer von diesen Kreisen ist, was du liebst. Ein zweiter ist, was die Welt braucht. Also, was die Welt auch von dir braucht. Ein dritter für was du dann gezahlt werden kannst. Und ein vierter, in was du dann gut bist. Also, ich habe gesagt, die Kreise fließen ineinander rein und die überschneiden sich dann an Orte Orten. Eine Überschneidung heisst, dann, das ist deine Passion. Eine andere Überschneidung ist deine Mission. Eine weitere ist deine Berufung. Und normal eine deine Profession. So wird es dargestellt. Und wie kann uns jetzt das helfen? Also, ja, es gibt uns so einen Anhaltspunkt, mal zu überlegen, ja, was liebe ich überhaupt? Was mache ich wirklich gerne? Wo gehe ich auf in meiner Arbeit? Wo bin ich im Flow? Wo vergesse ich alles um mich herum? Was würde ich richtig gerne machen? Von was träume ich? was möchte die unbedingt mehr machen? So als zum, das ist einem vielleicht schwerfall. Ich kann man schauen, was mache ich so richtig nicht gerne, was finde ich extrem mühsam, was wollte ich überhaupt nicht. Ist zwar nicht die Idee hier, aber es gibt so der Antipol, wo man dann daraus herausnehmen ja was ist denn das, wo man eben richtig Freude machen würde? Das ist so der erste, der Zweitens, was die Welt braucht. Es geht bei dem Ikigai auch darum, etwas in der Welt zu erschaffen, etwas be zu beitragen zur Welt oder zur Gesellschaft, also so, wie es halt dargestellt wird. Ich finde das, ob es jetzt Ikigai ist oder nicht, finde ich etwas Wesentliches oder etwas Wichtiges, auch, dass wir uns auf andere oder auf ein gemeinsames Leben ausrichten oder dass wir für die Welt eben können machen, was wir dazu beitragen können. Und das ist sehr individuell, Da ist allen etwas ganz anders wichtig. Es ist einfach wichtig, dass du schaust, was braucht die Welt, die du dazu beitragen kannst, wo du etwas darin erschaffen kannst, etwas, was für dich stimmt. Und jetzt kannst du sagen, ja, was braucht die Welt? Die Welt braucht etwas rund um eine Klimawandel, zum Beispiel, dass sich das verbessert, aber du hast überhaupt keinen Bezug zu dem. Ja, der macht es vielleicht wenig, sind sich dort zu engagieren. Vielleicht findest du aber, ja, die Welt braucht mehr soziale Gerechtigkeit und du willst dich dort engagieren. Also gehst du in diese Richtung. Das kann zum Beispiel etwas sein. Ich weiß, dass du gut bist. Da finde ich, wird es ganz wichtig, anfangen zu unterscheiden. Es gibt Sachen, wo du das Gefühl hast, dass du gut bist. Das klingt jetzt vielleicht komisch für dich. Aber es gibt Sachen, wo du das Gefühl hast, dass du gut bist, weil du es einfach jeden Tag machst. Beispiel Kompetenz, so hast du angeeignet, du hast etwas gemacht und du machst es immer oder du machst es besser und noch etwas besser und du hast viel Erfahrung und darum bist du gut. Das kann sein. Ich finde aber, in was du gut ist, wenn es wirklich um die Individualität geht, reden wir von deinen Stärken. Und deine Stärken sind das, was du gut kannst und was du schon automatisch gut kannst. Vielleicht könnte man es mit Talent beschreiben, ich bin aber auch nicht so ein mega Fan von dem Wort Talent, sondern von dem, was du vielleicht schon als Kind ganz gerne und gut hast gemacht hast, wo dir einfach gegangen wo du Freude dran hast, wo in den Sachen, wo wir richtig Freude dran haben, in denen sind wir meistens so in irgendeiner Form gut. Das kann, kann etwas sein, was du früher gut hast und hast vergessen oder verdrängt oder wo immer wieder auftaucht, aber eigentlich keinen Platz hat in deinem Alltag. Also da reden wir von richtigen, echten Stärchen. Diese Stärchen können ja entstanden sein aus schwierigen Situationen, weil du schwierige Situationen bewältigen musst, als Kind oder als Jugendlicher. Aus denen gewisse Kompetenzen hast angeeignet, die du dir vielleicht heute gar nicht so bewusst bist. Es gibt einen Coach, der macht zum Beispiel so Coachings von Kernverletzung zum Kerntalent. Weil er sagt, alle die Kernverletzungen, die wir als Kind hatten, oder diese Kernverletzung, das macht unser Kerntalent aus. Also das gibt einen Hinweis darauf, dass das wirklich ist oder wirklich so kann sein. Also nicht nur in was, dass es einfach heute gut bist, sondern was sind deine wirklichen Stärken. da lohnt es sich auch, sich zu rauszuholen, weil selber sieht man das manchmal, nie in der Form, die man sieht, selber schon aber man kommt gar nicht auf die Schichten, wo man es herausfindet. Und das ist, ja, ich, ich würde sogar sagen, professionelle Hilfe von jemandem, ja, oder nicht mal unbedingt professionell, es muss nicht unbedingt professionell sein, sondern jemand, der genug Distanz hat. Und genug Distanz ist noch schwierig rauszufinden, wenn es vom des professionellen Rahmen ist. Weil, Freunde eignen sich da nicht so gut, Eltern eignen sich nicht gut, Ehepartner eignen sich nicht gut. Warum? Weil die einfach zu nach sind. Erstens macht das Gespräch schon ganz anders und sie kennen die schon relativ gut. Und dann macht es das ganz schwierig, dort eine neutrale Haltung einzunehmen und die bei diesem Prozess zu unterstützen. Also für das Ikegei oder was auch immer, für das rauszufinden, was für dich sinnerfüllend ist, lohnt es sich dir irgendwo Hilfe rauszuholen, weil es zwar ein Prozess ist, wo man nicht kann sagen kann, wie schnell der geht, aber er geht tendenziell schneller, weil man die richtigen Fragen kann stellen kann, man die nötige Distanz hat. Also das sind die vier Kreise, die vier Kreise, die auf zukunftshelden.ch sind, eben beim Beitrag zu Ikigai so visualisiert. Aber wenn es bei Google findest du sofort die vier Kreise an. Ob es Ikigai ist oder nicht, das ist etwas, was bei mir eine persönliche Haltung ist. Viel wichtiger ist, dass das für dich nutzen Und dass du nicht einfach glaubst, dass das etwas ist, was man relativ schnell umsetzen kann, was einfach so hilft. Sondern dass es ein Prozess ist. Und der Prozess braucht Zeit. Und da kann man nicht einfach nur linear dran sein, sondern dann kann man mal anfangen. Man hat neue Erkenntnisse. Man kann erste Schritte gehen. Und sich aber immer wieder orientieren. Weil, wenn ich weiss, was ich will, dann kann ich mich immer wieder daran orientieren, aufgrund von dem Entscheiden treffen. Jetzt sind das die vier Kreise, die so genannt sind. Und im Buch, wo ich schon darüber gesprochen habe, da hat es fünf Punkte, die immer wieder erwähnt werden, die mit dem Ikigai zu tun haben. Also aus ihrer Perspektive. Das eine ist klein anfangen, dass wenn wir neue Sachen angehen wollen, dass wir herausfinden, was wir wollen, und das kann ja etwas ganz anderes sein, als wir heute machen, dass wir klein anfangen, kleine Schritte machen. Das heisst, vielleicht bist du in einem beruflichen Setting oder familiär, was auch immer, dass du nicht einfach sagen ja jetzt kann ich nicht wechseln, jetzt kann ich nicht aufsteigen oder absteigen oder umsteigen, wie auch immer du willst. Dass du also kleine Schritte machst und schaust, in welche Richtung es gehen kann, weil wir in so Veränderungsprozessen sind, haben wir schnell mal das Gefühl, oh in die Richtung geht es. Merke mit der Zeit, ah, das ist zwar richtig, aber es gibt noch so viele Detailverzweigungen und darum lohnt sich das klein zum einen für rauszufinden und zu spüren, ist es der Weg, ist es Stimmung für mich und zum anderen auch, weil es selten möglich ist, grosse Schritte zu gehen ähm, auf dem Weg. Genau, also das, das ist wichtig, das klein anfangen, auch wenn es nicht schwerfällt, auch wenn es mir immer wieder bei solchen Sachen schwerfällt, klein anfangen und kleine Schritte machen. Das Zweite, was er schreibt, ist «Lehre loslassen». «Lehre loslassen» kann aber auch so vielfältig sein. «Lehre loslassen» kann sein «von alten Denkmuster loslassen». «Lehre losla kann sein losla von Perfektion oder das alles muss gut kommen». «Loslassen von einer fixen Vorstellung, wie mein Leben muss aussehen muss». Oder losla von einer Vorstellung, wer ich dabei. bin, oder wer ich sie. müsste sein. Das ist ja gut, wenn wir zum Beispiel von Erfolg reden. Erfolg ist so ein Bild von Selbstständigkeit, Freiheit, das viel mit Geld und Anerkennung zu tun hat. Aber ist das wirklich der Erfolg, wo wir uns erfolgreich fühlen? Ist das das, was wir wollen und was uns glücklich macht? Was macht dich glücklich und was macht dich zufrieden? Weisst du das? Das ist nämlich eine gute Frage die sich häufig, wenn man es wirklich beantworten beantwortet gar nicht so einfach beantworten gar nicht so einfach sagen weil ja, vielleicht sage ich, ja gut, die ähm, schauen macht mich glücklich. Ja, ist das wirklich oder ist es einfach etwas, was den Sinn nicht du betäuben kannst und mal abschalten kannst. du sagen, Joggen macht mich glücklich. Jetzt ist noch die Frage, ja, ist es Joggen, was dich glücklich macht oder ist es draussen sein, ist es Bewegung, ist es ein Teil davon, ist es alles zusammen? Ich weiss, wenn du vielleicht noch nicht mit diesen Sachen auseinandergesetzt hast, dann ist das jetzt alles ein bisschen komisch oder schwierig oder hast du das Gefühl, du dem Typ, der hier ist. Es ist aber, wenn du auf einen Grund kommst, wenn du wirklich auf einen Grund kommst und das nachhaltig umsetzen willst, dann lohnt es sich, das, sich mit solchen Fragen zu befassen, die die Teufel zu gehen und immer wieder herzlugen. Es gibt einfach ein klares Bild von dir selber, und ganz viele Menschen machen, das nicht ganz viele Menschen weil die Kraft nicht aufwenden oder etwas das Gefühl, es bringt nichts. Aus eigener Erfahrung von mir selber, aus der Erfahrung von den Leuten, die ich begleite, aus den Erfahrungen von den Büchern, von grossen Reden, von wunderbaren Vorträgen, die du online findest, wo ich sicher auch noch wieder darüber rede. Ja, es ist etwas ganz Wichtiges und man hat einen ganz anderen Weg, den man machen kann, man wird zufriedener. Überall was seriös ist, überall was echt ist, ist aber klar, es ist kein einfacher Weg, es gibt keine schnelle Lösungen. Und man muss immer wieder neu anfangen, immer wieder ausprobieren. Und kleine Schritte, kleine Veränderungen lohnen sich. Und für das lohnt es sich eben vom eigenen Selbstbild, vielleicht, wo man hat, oder auch vom Bild überhaupt, vor Welt, mal loslassen und Distanz zu nehmen. Nummer 3, was hier steht. Im Buch ist Harmonie und Nachhaltigkeit leben. Harmonie und Nachhaltigkeit leben kann auch viel heissen. Wie ich nehme bei diesen Sachen auch nicht immer Bezug auf das Buch, sondern einfach auf die Punkte und meine eigene Haltung und Sicht dort einbringen. Und Harmonie und Nachhaltigkeit leben, das ist hier gemeint, aber auch in anderen Sachen, wenn es eben darum geht, dass man etwas schafft, das über einen rausgeht, dass man im Einklang mit ähm, der Welt und der Natur lebt, mit den anderen Menschen lebt, dass man eine Harmonie, eine Harmonie erschafft. Das ist ja noch schwierig, du kannst vielleicht nicht einfach Harmonie erschaffen, aber dass wir wirklich uns als Teil einer großen Ganzen erkennen, vor der Natur, vor der Erde, vor der Gesellschaft, von Menschen und uns dort integrieren und für das schaffen. Vielleicht könnte man es anders sagen, sagen, nicht Profit auf Kosten von anderen, nicht Erfolg auf Kosten von anderen. Das wäre vielleicht eine negative Formulierung davon. Das ist etwas, was hier drin steht und auch in anderen Büchern und in anderen Kontexten kommt das immer wieder führen, wenn es um Glück geht, wenn es um Sinn geht, dass man auch etwas schafft oder erschafft, schafft, was über einem rausgeht. Nummer vier, die Nummer hier steht, ist die Freude an den kleinen Sachen entdecken. Häufig haben wir das Gefühl, erst wenn wir das und das geschafft haben, können wir feiern. Es gibt auch ein schönes Sprichwort dazu. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Da gibt es andere auch noch, aber das ist vielleicht so das bekannteste oder das meist Gebrauchte. immer noch. Die Freude an den kleinen Sachen entdecken ist zum einen kleine Folgen feiern. Also jeder Schritt auf dem Weg wo man auch feiern Das kann schon nur sein, dass du dir selber auf die Schulter klopfst oder kurz dorthin hockst und sagst, hey, cool, das habe ich jetzt geschafft. Freude an den kleinen Sachen entdecken, heisst aber auch wirklich kleine Alltags... Hey, wie, wie beschreibt man das am besten? Aber wir machen ein Beispiel. Wenn du in einem Job drin bist und du weißt, Du willst eine Veränderung. Du willst eine Veränderung, bist aber unzufrieden. Es kann verschiedene Dinge sein. Es kann sein, dass du einen Chef hast, der mühsam ist. Es kann sein, dass du mit deinen Arbeitskolleginnen Schwierigkeiten hast. Es kann aber auch sein, dass du Arbeitsinhalt sinnlos findest. Es kann sein, dass du viel zu viel zu tun hast oder viel zu wenig. Vielleicht passt irgendetwas von dem zu dir. Und vielleicht weisst du auch nicht so genau, was es ist. Aber du willst auf jeden Fall etwas verändern. Und du findest so schrittweise heraus, was du willst, was dir wichtig ist, an was du Freude hast. Und dann kannst du schauen, wo in meinem Alltag ich die schon und dort Freude daran haben. Weil meistens haben wir noch kleine, schöne Sachen, vergessen die, übersehen die. Sie fallen uns nicht auf, wir weisen vielleicht nicht, sehen, aber dort schauen, was habe ich schon drinne. Und dann anfangen, die in den Alltag zu integrieren, die Sachen, die dir wichtig sind. Das können ganz einfache Sachen sein. Sagen wir, du bist in einem Job, wo eintönig ist und du hast das Gefühl, der trägt nichts zur Welt bei und du willst jetzt etwas machen, das zu einer besseren Welt beiträgt. Dann kann es das sein, dass du schon nur schaust, dass der Abfall im Pausenraum sauber entsorgt wird. Etwas ganz Kleines, fast Sinnloses kann man sagen, für was, aber du hast schon einen kleinen Teil dazu beiträgt. Oder du sagst, hey, will meine Mitarbeiter ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. und da hast auch wieder etwas Positives dazu beitragen, dass die Welt etwas positiver ist oder die Sachen etwas positiver wahrgenommen werden. Ich weiss, auf du, auf die Nähe, vielleicht auf das nächste Jahr, auf die nächsten zwei, drei, vier Jahre denkst, ja, das schaffe ich so nicht. Ja, vielleicht nicht. Aber du kannst jeden Tag schon etwas machen für mehr Sinn zu erleben und wieder mehr Freude in dein Leben reinzubringen. Denn es ist dein Leben, andere können es nicht ändern. Du kannst etwas dafür machen um so zu Sinn finden oder eben zu einem Sinn erleben, zu etwas mehr Schönheit. Also Freude an den kleinen Sachen entdecken oder kleine Sachen integrieren, eben kombiniert mit Harmonie und Nachhaltigkeit leben oder eben auch mit Kleinen anfangen. Ich finde, die Punkte fliehen so irgendwo ineinander rein. Der letzte, der hier noch steht, der fünfte, ist einer, wo man häufig im Bereich Achtsamkeit, Meditation findet und dem begegnet man dem vielleicht fast am meisten, im Hier und Jetzt sein. Im Hier und Jetzt sein heisst halt wirklich schauen, was kann ich jetzt, was kann ich hier, was kann ich jetzt machen, was kann ich hier ändern oder eben im Moment arbeiten. Im Moment arbeiten und nicht irgendwie schon an morgen denken, an übermorgen, an vorgestern, Nein, einfach hier sein und jetzt sein und das machen, was ich jetzt kann. Also die japanische Lebenskunst, das Ikigai, oder die vier Kreise, die fünf Punkte, die ich jetzt aufzähle das kann ein Weg sein, eine Möglichkeit, zu seinem eigenen Sinn Lebenssinn zu finden und jetzt um das, was ja eben hier geht, die eigene berufliche Zukunft selber zu gestalten, das kann ich dann, wenn ich mich gut kenne, dann kann ich mich an dem orientieren, dann nehme ich etwas wie einen Kompass um mich immer wieder neu ausrichten, und vielleicht sogar in schwierigen Arbeitssituationen, in schwierigen etwas einbauen, was gut für mich ist, vielleicht sogar gut für andere. Ich werde sicher in kommenden Folgen das noch aufgreifen, Ich Gespräch mit anderen, was ist denn für sie Sinn oder wenn erleben sie Sinn, warum sie für sie den Traumjob prüfen, oder warum haben sie sich eben entschieden, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen. Aber auch mit anderen Konzepten, zum Beispiel sie Warum finden, sie Warum, dass man auf dieser Welt ist oder sie ist Warum, dass man schafft Und grundsätzlich auch, wie findet man den Sinn raus? Was heisst überhaupt auch Sinn vor Arbeit oder sind in Arbeit? Also das wird immer wieder irgendeine Form Thema sein. Ich freue mich, dass du jetzt zugelassen hast. Du freue mich natürlich, wenn du wieder dabei bist. Du darfst ja jederzeit bei mir melden, per WhatsApp, über die Webseite, das Kontaktformular oder per Mail. Du findest alle Kontaktdaten auf der Webseite. Du kannst auch auf Instagram oder auf Facebook die melden zum einen Austausch. Das ist alles möglich und ich freue mich, wenn wir uns austauschen können zu diesen Themen, zu deinen Erlebnissen, zu deiner Sicht auf die Sachen, auf die Welt. Das war es für heute. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Bis gleich.